0: 。今天咱们要说的，是一起30多年前发生在东北的特大爆炸案。我们说过的爆炸案呢并不多，总共就那么四个：山西阳泉高海平自爆案、济南三把手段义和爆炸案、陕西榆林马坊村爆炸案，还有石家庄靳如超连环爆炸案，就这四起。但毋庸置疑的是呢，这四起案子，个个都非常轰动。让人记忆犹新。为什么呢？其实仔细想想，实施爆炸作案，他这样的一个方式本身就从侧面反映了犯罪分子他的穷凶恶极。而从刑法角度来讲，爆炸罪本身就是个重罪，它跟故意杀人罪不一样。故意杀人罪要求把人杀死才算是既遂，否则只能是未遂。但这个爆炸罪呢？只要实施了足以危害公共安全的行为，就属于既遂，不要求侵害结果。由此呢，其实也从侧面说明，以爆炸行为作案是极为恶劣、后果极为害人的一种罪行。我们今天要说的这起案子就是如此。这起案子其现场之惨烈，犯罪分子炸毁了整整一节火车车厢，当场炸死33人。炸伤32人，其中重伤有12人。那个环境一时间，在冰天雪地里，死者尸横遍野。除此之外呢，在这起案件的侦破过程当中，经过警方的详细侦查，在爆炸的现场还找到了一具被烧焦的男性尸体。这具尸体的死亡状态异于常人，身上充满了疑点。那么这具尸体是谁？他会成为警方揭开这起案件的关键吗？别急，咱们从头来慢慢说。1986年2月15号，这一天是正月初七，正处于过年期间，有不少人正准备返回工作岗位，各地的人员流动开始逐渐频繁。这天下午。一列满载乘客的二零2次森林旅客列车，从黄泥河林场的团北站出发，缓缓地向黄泥河方向开去。这个黄泥河林场，咱先说说它的大概位置。它位于吉林省延边朝鲜族自治州的敦化市。敦化是个县级市，它是延边州的西大门，位于吉林省东部山区长白山的腹地，可以说位置非常偏僻。那么自然而然的，这里的条件也非常落后，连一条像样的公路都没有。这就导致黄泥河林场下辖的各个小站地之间，只能依靠仅有的两条运输木材的火车线路来相互沟通，而且职工们工作往返也只能跟着坐火车。在2月15号这天下午3点十五分，这趟2024列车。像往常一样，在诸多小站地之间行驶着。这趟列车不像那种专门拉人的客运火车，它其实更像是小货车，上面既拉着货物又拉着乘客。也正因此呢，车厢里并不宽敞，空间比较小，满满当当的坐满了林场的职工和家属。但恰逢新年期间。再加上林场家属大多性格爽朗，所以车上氛围十分融洽，旅客们有说有笑的。但他们并不知道，不久之后，迎接他们的却是一场巨大的灾难。几分钟之后，列车行驶到了朱尔多河十里铺大桥上，突然间，从二号车厢传来了剧烈的爆炸声。紧接着，强烈的气流瞬间席卷了整个车厢。二号车厢的车顶瞬间被炸开，火光顺着窗户喷涌而出。相邻的车头和三号车厢也随之受到牵连，车厢的乘客被巨大的冲击力震得晕了过去，当然也包括这趟列车的司机。好在司机位于列车最前部。冲击力传到他这儿的时候已经有所减小了，所以几分钟之后，司机就醒了过来。在认识到是二号车厢发生爆炸之后，他很快就意识到，此时最关键的问题是如何求救。在那个年代还没有手机，火车上的传呼设备也并不先进，虽然有 BP 机，但这趟列车是在深山老林里穿梭行驶的。B P 机是一点信号都没有，不可能联系上外界。而且这条路司机也十分熟悉，没有设置一些固定的电话点，更别说是紧急救援处了。好在这个司机头脑灵活，他急中生智，直接把这火车头和后面的车厢给断开，把火车头给直接卸下来了，然后。他自己开着车头飞奔到了位于事发地点三十公里之外的黄泥河镇公安局，去报了案。半小时之后，黄泥河林业公安局的警察首先赶到现场，民警们立即组织抢救重伤群众，安抚其他轻伤的旅客，同时保护案发现场。之后又过了一个小时，敦化市公安局派出的刑侦人员也陆续赶到了现场。他们首先找到了几名伤势并不严重的乘客，了解情况。一位头部受伤的女人说：“他们一家人都坐在三号车厢的头部，紧挨着二号车厢。她记得当时正在和丈夫聊天，突然就听到一声巨响，然后就感到从二号车厢。”传来一股强劲的热浪，紧接着整个人被吹得腾空而起，一下子就被吹到了后面，当场晕了过去。后来不知道过了多长时间，她迷迷糊糊的醒了过来，发现自己的丈夫被吹得更远，而且伤势极其严重。她看到丈夫左臂被直接炸断，而且身上多处骨折，已然奄奄一息。更加不幸的是。他们年仅九岁的儿子到现在都还没找到。但我们要说的是，这位女士的情况其实还算是好一些的。当警方对案发现场详细调查之后，才发现真实的伤亡情况更加的惨烈。整节二号车厢基本完全被炸毁，强劲的冲击波把车厢吹成了圆柱形。车壁断裂，取暖的锅炉被炸飞，车厢座椅全部被炸碎，座椅下面只剩下了烧了半截的金属管。相邻的第一节和第三节车厢的门窗玻璃也全都被震碎了，而且更加可怕的是，车厢内是血肉模糊，甚至有的人被炸成了好几部分，俨然一幅人间地狱的场景。而车厢外的情况，更加让人震惊。二号车厢之下的铁轨被彻底炸弯，铁轨下面更是炸出了一个半米深的大坑，可见这场爆炸的威力有多大。除此之外，因为案发现场就在朱尔多河十里铺大桥，警方看到整座大桥的栏杆上挂满了乘客的衣物和行李碎片。甚至有不少人被炸飞到了十几米高的桥下，砸在冰面上，活活摔死了。而火车的取暖锅炉也被炸飞了几百米，落到了桥下，把原本冰住的朱尔多河冰面融化出一个大洞。要知道，当时可是二月份，是东北最冷的时候，野外的气温零下二十几度，有很多遇难者即使当时没有被炸死。也在爆炸后被活活冻死了。因为警方在路基上、在雪堆里、草丛中，陆续发现了横七竖八的几十具尸体。面对如此惨烈的现场，一些心理素质差的民警当场呕吐不止，甚至还有一些民警不仅潸然泪下。现场指挥部当即决定，打捞落在冰水中的尸体以及抛落物。尽量确保遇难者的尸体完整，同时保护好物证。在不翻动中心现场的前提下，技术人员要全面进行拍照和录像，以积累原始资料。最终，经过初步的调查和统计，这起爆炸事件一共造成三十三人死亡、三十二人受伤，其中有十二人受重伤。这如此惨烈的案子。很快造成了巨大影响，震惊了东三省乃至首都北京。公安部对此非常重视，马上派出了国内头号的爆炸案现场分析专家高光斗。高光斗这个名字，相信大伙应该比较熟悉。我们之前在说陕西榆林马坊村爆炸案的时候，提到过这位专家。他和我们之前多次提到的国内头号刑侦专家巫国庆一样，属于公安部首批八大特邀刑侦专家之一，非常厉害，尤其擅长爆炸案的现场分析。跟他们同级别的，我们曾经提到过的还有一个张鑫，他是国内顶级的模拟画像专家，白银案的画像就出自张鑫之手。但非常遗憾的是，张欣和吴国庆一样，分别在一八年和一九年去世了。那以后如果有机会，我们可以专门总结一下这八大专家的一些啊有代表性的一些案子。回到这起案子，案发第三天，二月十七号上午，高光斗临危受命，从北京飞到了案发现场。在高光斗来之前，一开始专案组还猜测。说有没有可能是火车上的这个锅炉发生了故障，从而引发了爆炸？但是高光斗经验丰富，他只看了一眼就知道这场爆炸不可能是一个锅炉能造成的，肯定是某种爆炸物质、某种炸药导致的。高光斗来到现场之后，他先是围绕着整个现场看了一遍，然后提出了三项任务。这三项任务瞬间就理清了侦破思路。第一是确定爆炸点和爆炸中心的高度；第二是确定爆炸物的种类、引爆方法和爆炸物的数量；第三是确定作案人、爆炸物以及爆炸中心点之间的关系，判断这个作案人是否已经在爆炸当中身亡了。而之后的事实也表明，这三项任务的确为破案起到了重大作用。首先，在二号车厢的内部，距离车厢前门 1.45 米的过道上，有一个直径150厘米、深度30厘米左右的近似长方形的一个大坑。这个爆炸的冲击力把这个位置的车厢地板给炸的凹了下去。那么很明显，这个位置应该就是爆炸点的位置。那当时围绕这个大坑，在场的专家们就提出了两种可能性。第一种观点认为，既然这个大坑它是一个近似长方形的这么一个坑，那么很可能是一种长方体的一个硬包装的爆炸物。当时被放在了这个地板上，然后被引爆的，所以才留下了一个这样的坑。那另一种观点认为，从整节车厢的毁损程度、死伤人数以及前后车厢的玻璃全被震碎等等这些情况来看，说明爆炸的当量是非常大的。因此，如果说这个炸药当时是放在了车厢地板上，那么势必会把这个地板给直接炸穿，而不是仅仅把地板炸的凹了下去。那既然如此，爆炸中心就应该是在这个大坑的上方，而不是贴在地板上。所以至此呢，这两种分析意见就提出了一个非常关键的问题，也就是首先要搞清楚这个炸药它是在地板上爆炸的。还是在半空当中爆炸的。说白了，这个爆炸中心它的位置是在哪儿？如果说是悬空爆炸的，在半空当中爆炸的，那么这个爆炸中心距离车厢地板的高度又是多少？为了准确判断爆炸中心的位置，高光斗和技术员们来到了一节完好的车厢上。他们按照第二节车厢那个大坑的位置，认真查看了附近的座椅、锅炉房和地板的结构，打算以此为参照，通过反向推理的思维方式，尽可能地把现场恢复到爆炸之前的原始的状态。这个反推理的方式也是高光斗非常擅长的手段之一。说当时高光斗回到中心现场，认真勘察一遍之后。就到外围现场，把散落在各处的座椅、铁架、桌板碎片、锅炉房的胶合板、铁皮等等这些都找回来，然后按照爆炸前原始的位置进行一个复原。这可是个细致活一帮人忙活了老半天，最终才把这些位置，哎，通过测量分析，最终把它复位了。复位之后。再来看看这些东西，它们分别的毁损程度是什么样的。首先，紧靠这个大坑右侧的是第二排双人座椅，这排双人座椅，它们的木质框架已经严重的破碎了，在坐垫下的那个铁架子也被炸的严重变形了。最重要的是呢，座椅靠背的水平铁架向下。弯曲变形了有十厘米。那么这个情况说明，只有那个爆炸中心在座椅斜上方或者正上方的时候，爆炸产生的向下的冲击力才能导致这个地方的铁架会向下弯曲。这是第一点。第二点，在距离大坑前方不到半米的锅炉间，锅炉间的胶合板墙壁上。有一处长度为九十五厘米的弧形缺口，这个缺口中心距离地板的高度是九十厘米。这是锅炉间的墙，然后锅炉间里面那个锅炉上，当时随着爆炸，这锅炉被吹到了桥下。现在把这锅炉安回来之后呢，发现在这锅炉的中部有一片。面积大约有 3.5 平米的不规则的向内的凹陷，这个凹陷中心距离地板的高度是87厘米。那么这两个细节可以说明，锅炉间墙壁上的缺口和锅炉身上的凹陷，正是由爆炸中心水平横向产生的冲击力冲击导致的，而锅炉身上的那个凹陷的中心点。距离地面的高度，应该就是爆炸中心距离地面的高度。由此，通过这些毁损的细节，高光斗得出结论：爆炸的中心点就在那个大坑的正上方，其高度大概是87厘米。而这个点呢，正好位于车厢右侧第二排座椅旁边的过道的上方。就这样，高光斗利用爆炸现场的残骸碎片还原了现场，硬是把这个爆炸中心点给他找出来了。这个点最后成为了破案的关键。不过眼下，在这个点找出来之后呢，新的问题又出现了。您看这个点呢，它是在过道的正上方。咱们都坐过火车，应该都知道，过道的上方。什么都没有，那些行李架什么的，都是在窗户上方，离这过得老远呢。那么也就是说呢，在这个爆炸中心点的位置，是没有任何可以悬挂东西的一个支撑点的，四周什么都不挨着。那既然如此，这个炸药它到底是放在哪儿的呢？面对这个疑问，警方只能做出了一个可怕的推测。既然在这个悬空的位置没有任何支撑点能够放置炸药，结合这个点的高度，那就只有一种可能了：实施爆炸的罪犯有可能把炸药放在了某个人的身上，甚至有可能是放在了自己的身上。如果真的是这样，那么相对的，在引爆炸药之后，他就要在极短的时间内逃到安全区域。所以，新的问题又出现了。在那种情况下，如果他想要自保，其实也就必须要跳车了。只有跳车，才能逃离爆炸中心，才会留下一条性命。但问题在于，当时这趟列车正行驶在朱尔多河的十里铺大桥上，就算他跳下去，也必然会摔死。那么，这个人他究竟是如何逃离现场的呢？难道说，他根本就没有逃跑吗？另外，开头咱们提到的那个被烧焦的男尸，他又是谁？他的身上又有什么样的疑点呢？稍后下节咱们接着分析。